0: Jeg er jo begyndt med at lytte til din podcast, og så tænkte jeg jo, at det kunne jo egentlig godt være, at min mors historie komme med, for den er jo meget kendt i Danmark. Jeg synes, det er en vigtig historie.
1: Stemmen her tilhører 20-årige Maja. Hun kontaktede mig sidste år for at høre, om jeg ville se nærmere på en bestemt drabsag. Mere præcist, drabet på hendes egen mor. Hun blev slået ihjel, at Maja boede i pleje hos en tysk familie, og i lang tid troede omverdenen blot, at Majas mor var deprimeret eller måske bare rejst væk. Men sandheden viste sig at være langt værre, og det går vi tæt på i denne udgave af Danske Drabsager. Du skal høre om papirskuler i halsen, en aflang magmorgenstand, et illelukkende køleskab og et spind af løgne. Vi går tæt på politiets efterforskning og hvordan de fandt frem til den forsvundne kvinde, selvom livet var blevet flyttet flere gange. Og så skal du høre, hvordan anklageren til sidst fik den skyldige stillet til ansvar for sine handlinger. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Søren Ravn Nielsen, anklager Jeanette Vincent Andersen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Adrenalinen pumper i hans krop. Tankerne myldrer, for foran ham ligger hans kæreste. Død. I stedet for at ringe efter hjælp, pakker han hende ind i et stræklagen, en rollemadras og en præsending, og bakser den døde op på en sikkevogn. Han skubber den tungt vogn ud i udhuset, hvor bygten med livet med et bump bliver efterladt på betongulvet. Her ligger den døde i flere måneder, før manden får en ny idé. Han presser bylden ned i et mindre køleskab, og uden at sætte strøm til skabet, lukker han låget til og forsejler køleskabet med et blåt nylonræb. Nu er hun stedt til hvile, men hun er langt fra gravfred.
1: I 2012 kontaktede en ansat ved en jysk kommune, Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Kommunen havde gennem længere tid forgæves forsøgt at få fat i en kvinde, hvis barn var i pleje i den jyske kommune. De var bekymrede for kvinden, som de heller ikke havde kunne få fat i via den mand, hun var flyttet sammen med på Lolland. Flere gange havde politiet også været forbi for at forkynde stævninger, men manden havde hver gang sagt, at kvinden enten var ude at rejse eller ude at handle. Da den jyske kommune til sidst meldte kvinden forsvundet hos Sydsjælland- og Lolland Falsters politi, blev drabschef Søren Ravn Nielsen orienteret.
3: Vi får henvendelsen fra kommunen, og da vi også synes, at det er rigtig lang tid, hun har været væk, fordi at man har ikke hørt fra hende siden øh, december øh, 2010, så begynder vi at kigge lidt nærmere på, hvad det er for et liv, hun har haft. Øh, et forbrugsmønster øh, har hun hævet penge, har der været kontakt via sociale medier øh, til ens familie, til, til omgangskreds osv., og, og vi kan ikke rigtig komme videre med det. Udover at vi kan se, at hun modtager sociale pensioner, som er blevet hævet øh, langt senere også, end da man har haft kontakt med hende øh, i december 2010. Vi kan så også se, at hun har en fælles konto med sine samlever og har ikke tilsyneladende oprettet konti selv, eller haft mulighed for at overføre penge, som man kunne forestille sig, hun ville gøre, hvis hun ville skabe sig et nyt liv altså hun har kun haft til, til dagen og vejen. Og de ting begynder vi at stykke sammen, forsøger at få kontakt til hendes familie. Plejeforældrene har heller ikke haft kontakt til hende. Og øh, hele det puslespil, som man så får lagt i forbindelse med det, tyder jo på, at øh, hun på en eller anden måde enten har været udsat for en ulykke, eller at hun har været udsat for en, en kriminel handling. På et tidspunkt der kan vi se, at øh, hendes pension øh, bliver hævet. Hun har også haft kontakt til en mand øh, i Jylland, som har lånt hende nogle penge, øh, fordi hun havde talt om at ville flytte ned fra den mand, hun boede sammen med på Lolland. Og der har også indsat nogle penge på, på den her fælleskonto, som også er hævet. Og da vi når hen i efteråret, jeg tror vi faktisk øh, er hen omkring jul, da vi så beslutter os for, at mistankegrundlaget det er sådan, at øh, samleveren må have kendskab til hvad der er sket med hende. Han har afhørt flere gange og ikke rigtig kunne bidrage med noget. Men øh, vi vælger så at sigte ham for at have brugt hendes øh, sociale pensioner, der er sat ind på deres fælles konto. Og øh, der kender han faktisk, at det har han øh, gjort, men han kender ikke noget til en skæbne ellers.
1: Den anholdte mand fortalte politiet, at paret var gået fra hinanden, og at kvinden var flyttet i slutningen af 2010. Hun havde fået hjælp af to mænd i en rød bil, som han ikke kendte, og hun havde taget en del af sine ting med sig. Drabschef Søren Ravn Nielsen fortæller.
3: Vi har ikke på det tidspunkt materiale til at, at sigte ham for drab, men omstændighederne er alligevel så påfaldende, at vi arbejder videre med at finde ud af, hvilken rolle han spiller. Og det betyder så, at vi, jeg tror det er i januar måned, retter henvendelse til Anklagemyndigheden for at bede om rentagingskendelser på de adresser, vi ved, at de dels har boet på øh, sammen, og vi ved også, at øh, han har været flyttet og har haft øh, bogpæl på, på tre forskellige adresser. Så der bliver indhentet rensægningskendelser, og i øh, februar der beslutter vi os så for at, øh, at anholde ham og sigte ham for drab, samtidig med, at vi så renser de tre relevante adresser, altså dels den adresse, hvor at han har boet øh, sammen med den eftersøgte kvinde, og så de to adresser, han har haft efterfølgende.
1: Problemet var, at livet manglede. Derfor fortalte politiet som sagt manden, at de ville rensage alle de steder, han havde boet, siden kvinden var forsvundet i december 2010. Da manden hørte det, skiftede afhøringen karakter.
3: Der sker faktisk det, at han bliver jo anholdt derom formiddagen, og bliver så afhørt hele dagen. Der bliver et par pauser undervejs, en frokostpause og han starter faktisk med at fortælle den samme historie, som han har fortalt, da han blev sigtet for at, at have forbrugt øh, den efterlyste kvindes penge, og, og fastholder den igennem hele øh, den afhøring, der finder sted om formiddagen, og som starter op igen øh, efter frokost. Han bliver så præsenteret for de forskellige ting, som vi har fundet frem til under efterforskningen, og i forbindelse med det også det usandsynlige i, at han ikke skulle kende til, hvad der var sket hende, efter den forklaring, som han har givet, og efter de spor og beviser, som vi kunne finde frem til omkring hende.
1: Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Når politiet skal lave en rensagning, så skal de først og fremmest involvere juristerne. Hvordan det foregår, fortæller tidligere advokaturchef og anklager Jeanette Vincent Andersen om her.
0: Det er jo, når man har mistanke om, at der er begået et strafbart forhold, så står der i retsplejloven, at man kan indhente en kendelse fra en dommer, som tager stilling til, om der er grundlag for at rensage et hus eller en bil eller et eller andet andet sted. Og der går anklager ned med det materiale, man nu har på det tidspunkt og forklarer dommeren, hvorfor det er, at man gerne vil rensage. Og hvis grunden er i orden, og begrundelsen er på plads, så får man kendelse til at rense Det er faktisk også muligt at rense på øje med, som det hedder. Og det vil sige, at politiet, hvis det skal gå hurtigt, og hvis der er mulighed for, at beviserne forsvinder, kan gå ud og rense uden kendelse. Men så skal anklagemyndigheden inden for 24 timer præsentere materialet for en dommer, som så skal godkende, at man har rense på øje med. Men her havde vi jo god tid til at indhente de så der skulle på plads, så det fik vi så også gjort.
3: Og så har man jo et vidner med også til den, til den rensning, sådan at det ikke bare er politiet, der går rundt og finder ting selv, man har vidner med, sådan at, at man hele tiden kan, kan få andre til også at dokumentere, hvad det er, der er sket. Det kan være typisk den mistænkte, hvis, hvis han selv har mulighed for at være med. Eller også så kan det i princippet være en nabo eller en, en anden, som man beder om, eller to, som det jo skal være, og som man beder om at deltage i, i en rentsagning som, som vidner.
1: Når en person bliver anholdt og sigtet, bliver også juristerne i politikredsen involveret. Men ofte er de allerede med tidligt i efterforskningen, og det fortæller tidligere anklager Janette Vincent Andersen om her.
0: Jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte om sagen første gang, det var en af efterforskerne, der ringede til mig og sagde, at nu havde de mistanke om, at en mand havde slået en kvinde ihjel nede i den sydlige del af politikredsen. Men man, man havde ikke noget lig. Jeg havde netop afsluttet en anden sag uden lig, hvor vi havde fået domfældelse mod to mænd for at have slået en tredje mand ihjel. Så jeg siger til efterforskeren, altså, jeg kan ikke blive ved med at komme i retten med sager uden lig. Så I må få ham til at fortælle, hvor kvinden er blevet af. Og så er det rigtigt, som Søren siger, at vi indhentede de der rensagningskendelser. Og han blev så anholdt en morgenstund, og han blev afhørt hele dagen. Og sidst på eftermiddagen, så ringer efterforskeren til mig, så siger han, nu har han fortalt, hvor livet er. Og det befinder sig i et køleskab.
2: Udhuset ligger halvt i mellem træer og buske et stykke fra stuehuset. De åbner døren til rummet, som bliver lyst op af en enkelt pære i loftet. Et gammelt træphælefyr står uvirksom til venstre, og i midten står en trillebør, nogle cykler og et plastikhavebord. Det ser ud, som så mange andre udhuse ser ud. Men noget er galt. Gemt væk bag diverse ting ligger et køleskab oven på en træphalle. En politimand nærmer sig i klædt overtrækstragt, mundbind og handsker uden præcis at vide, hvad der venter ham. Da køleskabets dør bliver løftet af, og presendingen åbnes, spreder lugten af død sig.
1: Som sagt ændrede den drabsigtede mand sin forklaring, da han hørte, at politiet ville rensage alle de steder, han havde boet siden kvinden forsvandt i december 2010. Hvad han sagde til efterforskerne, kommer også senere frem i retten. Søren Ravn Nielsen og Jeanette Vincent Andersen fortæller.
3: Han fortæller, at han jo er ude at handle. Jeg tror, det er den 10. december 2010 om formiddagen, hvor hun blev tilbudt at tage med. Det ville hun ikke, fordi hun var dårlig. Og han tager sig ud og er væk fra, fra bogpillen et par timer, og da han kommer tilbage, så ligger hun stadig i, i sengen og er ukontaktbar. Og han prøver så at tage hendes puls, og det giver ikke rigtig noget resultat, og han finder så ud af, i løbet af et stykke tid, at hun må være død. Og der går han så i panik, og i stedet for at gøre det, han burde have gjort, nemlig at underrette myndighederne og få øh, skaffe hjælp til hende.
0: Han kunne bare ringe 112?
3: Ja, det var jo den rationelle løsning. Men, men det kunne han ikke, fordi der var gået panik i ham. Og han vælger så at lægge hende ned i en presending, som han finder i et udhus, og så pakker han hende sammen i den. Der ligger hun så i et stykke tid, og så bliver det jo mere og mere problematisk for ham, hvad han skulle gøre med hende. Og der er det så, at han finder det her gamle køleskab, hvor han så finder ud af, at hun lige kan pakkes ned øh, liggende i den her præsending. Og lågen kan godt nok ikke lukkes, men der binder han så noget bånd omkring, og så lader han det stå i et, øh, et udhus. Og faktisk flytter han hende så med i køleskabet. Øh, dels, da han flytter til den øh, næste bogpæl, hvor han bor sammen med, med en ny samlever og flytter hende så med et tredje sted hvor de så bor sammen, da, da han bliver anholdt. Så han har ikke, siger han, haft pakket hende ud, men han kunne ikke overskue, hvad der skulle ske med hende, og derfor så blev, hun, blev hun så flyttet med i, i den tilstand.
0: Det pudsige var jo, at da I var, havde anholdt ham, så tog I ud på den oprindelige adresse, hvor hun var forsvundet fra, og gravede i haven, men fandt jo ikke noget. Ingen havde jo fantasi til at forestille sig, at han skulle have flyttet hende med, på to næste adresser. Men så var hun altså ude i udhuset på den nuværende bogpæl.
3: Altså vi troede jo faktisk, at han havde gravet hende ned, eller skaffet sig af med hende på den oprindelige adresse, hvor de boede sammen. Og derfor havde vi jo både arkeologer og kriminalteknikere med, i forbindelse med den rentsagning. Og der blev rentsagningen foretaget meget grundigt, fordi at vi havde en, en idé om, at hun måtte være der et eller andet sted. Det viste sig så ikke at være tilfældet og hun var så heller ikke på, på den næste adresse, hvor han havde haft bogpæl. men det viser sig så i et udhus, som lå lidt væk fra, fra det stuehus, som, som de boede i på nedlagt landrendom. at der øh, fandt vi så i det her fyrrum, det køleskab, som, øh, som da man så kiggede i det, for det første var det gemt bagved noget øh, træ, og noget emballage, der var trukket hen over, og, og man kunne også godt øh, lugte, at der var, noget derinde, som, som ikke har noget med fyrrummet at gøre. Og der finder man så køleskabet, og, og finder så øh, kvinden liggende der i, i en svøbningen præsentning.
1: Kan du huske den dag, hvordan, hvor var du henne på det tidspunkt?
3: Jamen, jeg var på mit kontor, og, og da de ringer derude fra, de efterforskere, som er derude, Fortæller de. Det er faktisk samtidig med, at han så selv under afhøringen fortæller uh, sin version om, at, at hun skal ligge i et køleskab. Og det havde vi selvfølgelig en dialog om med, med de efterforskere, der var ude uh, på, på stedet derude. Men der var ingen deres, der havde drømt om, at, at det kunne være rigtigt, at man kunne, kunne gemme et liv i så lang tid, uden at nogen på en eller anden måde havde uh, fundet det påfaldende.
1: Anklager Jeanette Vincent Andersen havde som sagt bedt om, at politiet gjorde alt, hvad de kunne for at finde den afdøde. Det er nemlig meget afgørende for bevisførelsen i en drabsag, at have fundet den drabte, forklarede hun her. Det er
0: utrolig vigtigt for en anklager for at føre bevis for, at der er sket et drab, at man enten har et lig, noget blod eller noget DNA fra offret. Hvis ikke man har det, så bliver bevisførelsen meget, meget vanskelig. Og vi havde netop haft en anden sag, hvor vi hverken havde lig eller blod eller DNA, men det lykkedes alligevel at få domfældelse mod to gerningsmænd. Så derfor siger jeg så, da efterforskeren ringer her, I må få ham til at fortælle, hvor det lige er. Jeg kan ikke blive ved med at præsentere retten for sager uden lig. Det er jo sådan lidt humoristisk sagt, men alligevel var der noget alvor bagved.
1: Og man siger vel også i politiets verden, at ingen drab sag uden lig, eller hvordan er det med det sådan?
3: Nej, vi har jo haft øh, flere sager, hvor, hvor vi også af anden vej har kunne bevise, eller i hvert fald skabe en lisekæde, der var så stærk, at der kunne dømmes. Men, men det er en, en noget anden proces. Altså det stiller store krav til, til alt det omkringliggende, hvor at et lige uanset tilstanden, så fortæller det jo noget om, hvad det er, der er foregået. Og selvom ja, i det her tilfælde var tale om, at livet havde ligget, meget længe, så var der jo alligevel spor, som kunne godt gøre, at hun var blevet dræbt, øh, og at det ikke bare var et spørgsmål om, at, at hun var sovet ind på grund af sygdom eller noget andet, øh, mens at, at gerningsmanden her havde været ude at handle. Så, så det er jo ret væsentligt, at man finder liget og kan få dokumenteret øh, i detaljer, hvad det er, der er foregået.
2: på Disney
0: Tour,
2: Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. We... Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 plus
3: hubs, hubs, hubs. total optor.
1: Da politiet havde konstateret, at det var et lige, der lå i køleskabet, blev det besluttet at få hele køleskabet med indhold fragtet ind på Retsmedicinsk Institut i København.
3: Når man finder et lige på et gerningssted, uanset omstændighederne, så har man altid kriminalteknikere med, og man har retsmediciner med. Og i den her situation øh, var det samme øh, tilfælde. og på grund af, at vi måtte forvente, at livets var, var meget dårlig, i og med, at det ligger så længe, så vælger man ikke at uh, forsøge at, at bjerge liget fra køleskabet, men kører hele køleskabet med indholdet ind til Retsmedicinsk Institut, og så i forbindelse med obduktionen og øh, ligsynet, der bliver holdt i forbindelse med, så pakker man så øh, lige ud, og så får man jo maksimal udnyttelse af de spor, der måtte være, hvor man, hvis man gør det ude på stedet, måske kunne ødelægge noget, som ikke kunne genskabes bagefter.
1: Kriminalteknikerne blev tilkaldt for at undersøge hele området omkring køleskabet. Bent Hyttholm Jensen blev ikke selv sendt til Lolland i denne sag, men han kender til sagen og de processer, der bliver sat i værk ved enhver drabsag.
4: Den fornemmeste opgave for kriminalteknikerne, det er at dokumentere de faktiske forhold, når man kommer ud på gangen og det gør man selvfølgelig, inden man går ind på stedet, så fotograferer man området og hele lokaliteterne for at fastholde situationen. Sådan at hvis man efterfølgende flytter på effekter osv., så, så kan man efterfølgende se på billedet hvor tingene stod, da, da vi ankom. Og så skal man jo lede efter spor. Efter, nu er det den afdøde, man, man leder efter. Og ude på, på stedet, så ser man, at der er nogle ting, der er mistænkelige og man fotograferer det hele, og så sikrer man alle de spor, der er overhovedet mulige, fordi man ved ikke, hvordan sagen udvikler sig, og derfor er det utrolig vigtigt at fotodokumentere det rigtigt. Altså hver enkelt effekt faktisk øh, står man og tager billeder af, så at man har et utal af billeder, man kan vælge mellem efterfølgende. I første omgang aner man ikke, hvad det er, man leder efter i virkeligheden. Og derfor er det vigtigt at fotografere det og dokumentere tingene så nøjagtigt som overhovedet muligt, så man kan vende tilbage. Man plomberer typisk stederne, så man har mulighed for afhængig af, hvordan sagen udvikler sig efterfølgende. Så kan man gå tilbage igen. Der bor jo ikke nogen på, på, på de her adresser her, eller i hvert fald ikke i de her udskuer og karbord, der er aktuelt i denne her sag her.
1: Den 7. februar 2013 blev køleskabet åbnet på Retsmedicinsk Institut i København. Professor i Retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller, hvordan den opgave blev grebet an. Køleskabet kom,
5: kom ind, og det blev placeret på gulvet, på øh, en obduktionsstue, på drabstuen, der hvor der er plads, og der kun er ét bord, og man kan lukke døren og hvor vi normalt får at drabsopduktionerne. Det blev fotograferet, altså kriminalteknisk var til stede, og en kriminaltekniker optog billeder, og efter at det var fotograferet, så blev hele pakken med afdøde forsigtigt løftet op af køleskabet. Det blev pakket ud af præsentingen, så blev lige lagt over på en borger, og kørt ned til i kælderen, hvor øh, scanneren står. Og der blev lige scannet, og på scanningen kunne man så se, at det var en cylinderformet genstand. Denne blev så fundet under den videre udpakning, for efter at scanningen var overstået, så blev lige kørt op på produktionsstuen igen. Resten pakket ud, det vil sige, at rullemadressen og lagene blev åbnet og fjernet, så vi nu havde den afdøde øh, liggende på stålbordet. Og der kunne man så se denne cylinderformede øh, genstand, som så ud, som om der havde været den stående del af en køkkenrulleholder. Og den lå på hendes bryst, altså mellem bryster og, og, og knæene, som jo var bukket op mod brystet. Da hun blev pakket ud af presenningen, kunne vi se, at hun havde en bærpose for aldrig. Over hovedet, og den var bundet rundt halsen med en snor, der var lagt dobbelt og bundet en ganske almindelig kællingknude foran på halsen. Denne blev taget af sammen med rullemadressen og lagene, og hun blev undersøgt udvendigt. Vi kunne ikke se nogen lesoner ved den udvendige undersøgelse. Altså, det var ikke nogen stiksår, skudsår eller lænende, hvad vi kunne se. Men nu skal det jo også tage i betragtning at hun var stærkt medtaget af forådnelse. Hvilket du ikke var så underlig. Hun havde jo ligget to år pakket ind i, i præsendingen og presset ind i et, et lille køleskab. Da vi kiggede ind i mundhulen, så fandt vi noget der lå det i mundhulen et stykke sammenkrøllet papir. Det tog vi forsigtigt ud med en pinsett og ladte til side, og så fortsatte vi obduktionen. Og under den indvendige undersøgelse, så fandt vi helt bagest i svælge, lige over struppelåget, en klump papir, som den hårdt rullede sammen i en kugle nærmest, som lukkede fuldstændig af for indgangen til luftrører. Og det vil jo sige, at vi har have denne bag til i halsen, så kunne man jo ikke trække være. Så det i sig selv kunne hun meget vel være død af. Altså død af det, vi kalder indre spæring. Og indre spæring, det er, at der er noget, der er indvendigt i svælger eller luftrører som gør, at man ikke kan trække vejr. Vi kunne ikke se nogen mærker efter snoren, som var omkring aldiposen. Vi kunne ikke se nogen mærker efter denne på halsen, men hun var jo altså igen så forrådnet, at det godt kunne have været nogen spor efter snoren på halsen, som bare ikke var synlige nu to år efter, hun var død. Og vi kunne naturligvis heller ikke se noget med punktformede blødninger i øjnene, hvilket hun kunne have fået, hvis snoren om halsen var strammet rigtig godt til, mens hun var i live, Så det vi kunne se, det var altså disse her to papirkugler, hvor den ene har lukket for lufttilførselen, så hun ikke har kunnet trække vejre. Der blev taget prøve fra til mikroskopisk undersøgelse, hvilket jo ikke gør nogen verdens ting, for det væve var så medtaget. Men så blev der også taget nogle muskelvæv til ret kemisk undersøgelse. Og den viste jo, at der var øh, høj koncentration af dolol som er et morfinlængende preparat, og som virker stærkt dæmpende søvndøsende. Og det var... Ikke noget medicin, hun fik. Det var, havde fandt politiet ud af. Det var medicin, som var udskrevet til hendes samlever. Og vi kunne konkludere ud fra dette, at hun havde været stærkt påvirket. Og dololen virker også dæmpende på den måde, at blandt andet hustereflekserne blive stærkt nedsat. Hvis man er vågen og får noget proppet ned i halsen, så forsøger man alt man kan at huste og huste for at få det op. Men det har man jo oplevet, hvis man får noget en den hals, så huster man jo voldsomt, og det er for en refleks, som kommer for at komme af med det, der er kommet ned i, i luftrøret. Og det har hun jo så ikke haft ret meget af, eller i hvert fald stærkt nedsat, når hun har været så påvirket af dolol, som hun var. Så hun kan have været død af dolol-forgiftning. Hun kan også have død af denne øh, papirkugle, som sad fast i BATS' vælge og lukkede for lufttilførselen. Hun kan men også være død af den pose, hun havde fået over hovedet, plastikposen, som var sat fast med snor rundt om halsen. Den gør jo også, at man ikke kan få frisk luft ind, det vil sige, så får man ikke ild ned i lungerne. Så der var flere ting, hun kunne være død af. hvor af, at jeg var dødelig, og det kunne være dødeligt, når de virkede sammen. Vi kunne ikke konstatere, hvilken af dem det ville, øh, hun var død af, fordi... Alle tre, is, hver især, kunne nemt alle ville være dødelige alene. Så hun har været død af enten en af dem eller en kombination.
1: En aflang marmorstav blev som sagt fundet ved livet i køleskabet. Hvad det var, og hvad den havde været brugt til, det har både efterforskere, retsmediciner og anklager Jeanette Vincent Andersen spekuleret meget over. Altså personligt tror jeg, at den har været brugt til
0: at proppe de der kugler rigtig langt ned i hendes svæl. Vi ved ikke helt, hvad det er for en, den der marmordims, men det er min teori, at det har været sådan en køkkenrulleholder. I kender dem der med en bund, og så har man sådan en stang, og det kunne meget vel være sådan en marmorstang, og så har man så køkkenrullen nedover der. Og det var jo det der stykke marmor fra stangen, som lå faktisk her ved hendes krop. Hun har nok været i live,
1: men været svært bedøvet. På Retsmedicinsk Institut forsøgte de også at lede efter skader, som kunne påvise, hvad den cylinderstav havde været brugt til.
5: Det var røstet fremme om, at
1: den cylindergenstand,
5: der blev fundet sammen med lige, som højst sandsynligt stammede fra en køkkenrulleholder, kunne have været brugt til at stoppe eller proppe papir ned i afdødesvælg. Men der bare, om den har været brugt eller ej, er svært at sige. Hvis den var blevet brugt, ville det være meget sandsynligt, at den kunne have givet nogle hudafskrabninger inde i slimhinden, bag til mundhulen og ned i svælger. Men igen, hun var så pas medtaget af forådnelse, at det kunne vi ikke afgøre. Der blev i hvert fald ikke fundet nogen afskrabninger af slimhinden i svælger. De kunne have været der. Men det blev aldrig påvist.
1: En af kriminaltekniker Bent Hytholm Jensens kollegaer, kom også på arbejdet, da livet skulle obduceres. Der var flere ting at gøre og spor, der skulle sikres, fortæller Bent Hytholm Jensen.
4: Nu er, har hun jo ligget der i to år, men øh, man kan faktisk godt, øh, hvis man er rigtig heldig, kan man få noget DNA fra, fra den person, der har snøret snoren omkring halsen på hende. Altså, hvis du trækker i sådan en snor der, så kan, så kan man jo i realiteten godt risikere, at der findes hudceller fra gerningsmand. Men nu er det her liv er jo stærkt forrørende, så der er jo nok ikke stor sandsynlighed for det.
1: Når I så skal tage sådan et reb af, af halsen på en afdød, hvordan, hvordan gør I det?
4: Man løsner ikke knuden. Man skærer det simpelthen over, så når man bevarer knuden, der kan, der kan være tale om forskellige typer knuder. Men uh, selve snoren i sig selv, den er jo også vigtig, kan man sige.
1: Og hvad med hensyn til det papir, der kommer ned i halsen? Hvordan, hvad, hvordan undersøger I det nærmere?
4: Altså, øh, jeg ville undersøge det på, på den måde, at jeg ville prøve at folde det ud, og så altså prøve at se, om, om det er noget, som man kunne identificere, hvor kommer det fra, og hvilken type papir, der taler om. I en sag helt tilbage fra 30'erne, der fandt man faktisk noget sammengrøltet papir. Det var så noget på et på et ben. Men øh, det var fra en gammel avis, og der kunne man faktisk identificere, øh, fra hvilken dato, øh, det kom fra. Det ved jeg ikke, om man har kunnet gøre i den her sag. Her. Men øh, man, man leder jo selvfølgelig. Øh, prøver på at finde ud af, hvad, hvor meget man kan trække ud af de her ting her. Er det køkkenrulle eller toiletpapir? Eller er det avispapir? Så er der, der er en mulighed for at gå videre med det.
1: De nærmere undersøgelser i sagen viste, at det var stykker af sammenrullet køkkenrulle, der var i halsen på den døde kvinde. Selve køleskabet og den præsending, kvinden var indsvøbt i, blev også nøje undersøgt af kriminalteknikerne.
4: Køleskabet, det bliver jo selvfølgelig også undersøgt for at se, om der eventuelt skulle ligge andre spor deri. og Eller så, så ser man selvfølgelig, at man undersøger undersøgt for fingeraftryk, for at se, om, det er, om han virkelig kan have transporteret de her, det her fra det ene bogpæl til den næste bogpæl osv. For at se, om der er andre personer, der har rørt ved køleskabet for eksempel. Jeg kan forestille mig, at, øh, at Jonepper har haft handsker på, dengang at han pakker hende ind. Og derfor vil man selvfølgelig brede denne her præsending ud og så forsøge at undersøge den for fingeraftryk. Igen for øh, eventuelt at udelukke, at andre personer kan have været med til at pakke den afdøde ind i, i præsendingen. Så man vil selvfølgelig lede efter fingeraftryk. Vi sikrer altid det hele, alt hvad man overhovedet kan, for at, at gøre sagen så holdbar som overhovedet muligt.
1: Strabschef Søren Ravn Nielsen og hans medarbejdere var meget interesserede i resultaterne af retsmedicinernes undersøgelser af lidet.
3: Obduktionen øh, viste jo, selvom selvom tilstand jo selv sagt ikke var, var særlig god på grund af den lange tid, der var gået, men alt i alt var man ikke i tvivl, da man fandt de der papirkuler. så var det jo i sig selv et bevis på, at den forklaring, der var afgivet øh, af den sigtede, jo slet ikke kunne holde nogen steder.
0: Retten ligger jo til grund, at gerningsmanden har givet og store mængder dolol. Det er noget smertestillende. Den medicin var faktisk ordineret til ham selv, og hun skulle ikke have dolol. Hun fik meget andet medicin, men ikke dolol.
1: Resultatet af abduktionen slog fast, at der var tale om drab. Hun havde ikke selv bundet en snor om halsen eller trukket en pose over hovedet. Nu havde efterforskerne et lig at arbejde ud fra. Søren Ravn Nielsen fortæller.
3: Jamen så har vi jo forholdt. den sigtede, de fund, der er, der er blevet gjort i forbindelse med produktionen, men, men han fastholder sin forklaring, som, som han har givet om, at hun lå i, i sengen, da han havde været ude at handle, og, og var død, da han, da han kom hjem. Men det stiller jo sagen noget anderledes, fordi nu kunne vi jo bevise faktisk med, med de undersøgelser, vi havde lavet, og så abduktionserklæringen, at han havde gjort sig skyldig i, i drab. Så, så sagen fik jo en, en noget anden regning, da først da vi kendte resultatet af abduktionen.
1: Noget af det, I også titlede efter, er jo et motiv. Kom I nogensinde nærmere på, hvad motivet for det her kunne være?
3: Altså umiddelbart, så må man jo tro, at, at de har jo levet i et forhold, der var under opløsning, men da han jo også bliver dømt for at have dels forbrugt hendes penge og forbrugt venens penge, som, som skulle have været brugt til synliggende til at, at skærfe hende ind i et nyt lejemål i Jylland, at så har økonomien givet spillet øh, en rolle i, i form af, af motivet. Han øh, havde også tidligere domme for, for økonomisk kriminalitet og det var almindeligt kendt blandt tidligere samlevere, at han var meget fokuseret på penge. Så vi må formode, at en del af motivet også er, er økonomi. Og der kom jo ikke rigtig noget frem fra hans egen mund i forbindelse med...
0: Motivet var for mig at se grådighed. Ja. Han var på overførselsindkomst, og hun var på pension. Og det vil sige, at hun fik næsten dobbelt så mange penge udbetalt om måneden, som han gjorde. Og det vil sige, at når hun begyndte at snakke om at flytte fra ham, så smuldrede hans indtægtsgrundlag. Og det er for mig at se motivet til, at han slog hende ihjel. Og så fortsatte han jo i to år med at hæve hendes pension, ligesom han formåede hendes bekendte i Jylland til at hæve sin pension, 40.000 kroner, og sende til deres fælles konto. Fordi han fortsatte korrespondancen med vennen, som om han var Offred.
1: Hvordan var det? Ham havde du også med i retten, ikke? Jo. Hvad sagde han til, at han var blevet snydt på den måde?
0: Jamen, øh, det kunne han slet ikke forstå. Han havde troet, at han havde korresponderet med hende, og da hun bad om nogle penge for at kunne flytte over til ham, så hævede han sin pension og sendte til den konto. Så han blev noget overrasket, da han fandt ud af, at hun var slået ihjel.
3: Og, og da man efterrationaliserede det, så gav han jo også udtryk for, at korrespondancen med hende havde ændret karakter på et tidspunkt. Altså, hvor han bagefter godt kunne se, at det var ikke den samme korrespondance, der havde været. Altså, de samme vendinger, der var blevet brugt og så, videre. Så, så bagefter kunne han jo godt se, at, at det havde skiftet karakter undervejs.
1: Der var også andre ting, som gav mening i bagklogskabens klare lys, husker Søren Ravn Nielsen.
3: Han fortsatte jo korrespondancen også med plejeforældrene og med kommunen til kommunen så på et tidspunkt stopper med at udbetale hendes, hendes pension. Så han, han lever jo videre, kan man sige, på, på hendes identitet. Og, og der er også noget med, med nogle mailadresser, han bruger. Han forsøger at sælge hendes handicap -scuter. Og som jeg husker det, så er der noget med, at han også der, da vi går tilbage og kigger i nogle annoncer, at så kan man se, at der har været solgt nogle andre ting hvor den samme mailadresse har været brugt, og hvor det så er hans øh, navn, der også øh, fremgår. Men, men det lykkedes ham ikke at sælge den der scooter. Den finder vi i øvrigt også på gerningsstedet derude øh, i forbindelse med, med rensagningen. Havs, 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 få lige straks Hele påsken før, imens billetter til max 99
2: Igen og igen gentager han, at han ikke har slået sin kæreste ihjel. Hun var død, da han kom hjem. Anklageren tror ikke på ham. Hvorfor alarmerede han sig ikke nu? Hvorfor trækker han en pose ned over hendes hoved? Og hvorfor bliver han ved med at hæve hendes pension? Da alle rejser sig op for at høre, at dommen blive læst op, er der helt stille i retssalen. Den tiltalte fortrækker ikke en mine. Heller ikke, da dommen falder.
1: Det retslige efterspil tog sin begyndelse den 7. oktober 2013 i retten i Nykøbing-Falster. Her stod anklager Janette Vincent Andersen klar. Jeg synes jo, at det var en fagligt spændende sag. Fordi det er jo sjældent, man
0: har en sag med et lig, som har været i et køleskab i to år. Det er faktisk nok ikke sket før. Så på den måde var den fagligt spændende. Men jeg synes jo også, at vi havde rigtig gode beviser i sagen. Efter man havde fundet liget og konstaterede, at hun jo dels havde noget, en masse dolol i sin krop. Hun havde de to papirkugler nede i halsen, hun havde alle de posen over hovedet og en snor om halsen, og i øvrigt pakket ind i en top og en præsending. Det kan man jo ret hurtigt konstatere, det er ikke noget, man selv kan gøre. Og så med øh, hans penge fra bureau i baghovedet, så synes jeg også, at der tegnede sig et billede af hans motiv, så på den måde øh, var sagen jo øh, stærk, set fra anklagmyndighedens side. Men jeg havde nogle overvejelser om, hvordan jeg skulle præsentere materialet for retten. Fordi på det her tidspunkt var vi begyndt at køre sager elektronisk. Og det vil sige, at i stedet for at have store ringbind med masser af bilag, så blæste vi jo nu dokumenterne op på store skærm. Og... Jeg tænkte, at det kunne blive lidt voldsomt at blæse de billeder op, obduktionsbillederne op på storskærm. Så jeg kontaktede faktisk retsformanden noget tid før og sagde til ham, hvordan skal jeg præsentere det her? For jeg har ikke lyst til at blæse det op på storskærm. Og det var han fuldstændig enig i. Og det endte med, at vi lavede sådan en lille mini-ekstrakt, med alle obduktionsbilleder i, som vi så delte ud til nævninger, så de selv kunne sidde i fred og ro og kigge på billederne. Men tilhørerne fik ikke lov at se livet og de
1: andre ting, vi havde. Der blev indkaldt mange forskellige vidner. Et af dem var en kvinde, som den tiltalte kendte. Så havde vi en tidligere samlever,
0: som han havde boet sammen med, som havde haft nogle meget ubehagelige oplevelser med ham. De levede et dårligt forhold sammen, og på et tidspunkt havde hun taget en masse piller i selvmordshandsigt og lagt sig på sofaen. Og han kom så hjem fra indkøb eller noget andet og så hende ligge på sofaen, og han sagde, du kan bare blive liggende. Og så efter et stykke tid, han var gået ind i et andet rum, så kom hendes veninde på besøg og fandt hende der på sofaen. Og på det tidspunkt kom han så ind ad døren og sagde, jeg er ved at ringe 112. Vi ved jo ikke, hvad der var sket, hvis ikke veninden var kommet, men det gav bare et indtryk af, hvad var han egentlig for en person. Og det var jo også med til at underbygge retten i,
1: at hvis han kunne gøre det der, så kunne han også slå vores ofre ihjel. Den tiltalte mand havde flere forklaringer på de belastende beviser, som kom frem i retten. Blandt andet omkring de mange penge, han havde hævet.
0: Han sagde, at det er rigtigt nok, at han blev ved med at hæve hendes pension. Og det var også rigtigt nok, at han havde korresponderet med den bekendte fra Jylland og fået ham til at udbetale 40.000 kroner. Og dem havde han jo brugt i sit almindelige forbrug.
1: Janette Vincent Andersen spurgte også den tiltalte, hvordan han kunne forklare, at livet lå som det lå i køleskabet, hvis hun var død naturligt.
0: Jeg spurgte ham til den her aldipose, hvordan havde hun fået aldiposen om hovedet og snoren om halsen. Det kunne han heller ikke forklare. Det eneste, han havde gjort, da han jo gik i panik, da hun lå død, var at pakke hende ind i først en øh, topmadræs, og derefter den præsending, og så var han så senere, da han bådede hende ud i køleskabet.
3: Og han siger så samtidig, at da han pakker hende ned, der har hun ikke plastikposen om, om hovedet, og da han ikke har pakket den ud efterfølgende, så kan han ikke rigtig forstå sammenhængen i det, øh, at vi nu finder de her ting, men, men han kan ikke forklare sig omkring det.
0: Men retten lægger som sagt til grund, at han har givet hende store mængder dolol, at han har proppet de her papirkugler ned i halsen på hende, muligvis ved hjælp af den der marmorstav, der lå ved hende. At retten lægger også til grund, det er ham, der har sat posen over hovedet og snoren om halsen og pakket hende ind.
1: Den 18. marts 2014 faldt der også dom i Ankesagen i Østerlandsret. Her blev dommen fra byretten stadfæstet, så han skulle altså 13 år i fængsel for drabet. Når I sådan ser tilbage på den her sag, hvad, hvad tænker I så hver især øh, om, om sagen? Den står klart i er altså erindring. det er tydeligt at høre. Hvad tænker du, du så?
3: Jamen det er jo en, en ualmindelig grovs og kynisk sag, at man, man dels slår hende ihjel, fordi det har vi også oplevet i andre sammenhæng, men det, at man så gemmer livet, man bliver ved med at, at reagere på, på hendes sociale liv, hæver hendes pensioner osv., det vidner jo om en, en kynisme, som vi er i hvert fald sjældent ser i, i den slags øh, sager.
1: Ja. Hvad tænker du, Janine?
0: Jeg tænker, at det viser, øh, det viser noget om grådighed. Mm. Hvad kan grådighed få øh, en person til? Og i det her tilfælde, der kunne der altså få ham til at slå ihjel. Mm.
1: Den modbydelige drabsag fik en afslutning, og de efterladte fik vidsthed om kvindens skæbne. I næste afsnit møder du kvindens datter Maja, som i dag er en voksen kvinde på 20 år. For første gang i vores podcast har vi en pårørende med, som fortæller sin side af historien. Maja kontaktede mig nemlig sidste år, og hvorfor hun gjorde det, det fortæller hun lidt om her. Jeg synes også, der er nogle ting,
0: jeg har brug for at komme ud med, og nogle ting, jeg føler, jeg aldrig rigtig har fået sagt, fordi jeg har været barn, da, da tingene sk skete. Men nu er jeg et sted i mit liv, hvor det giver mening for mig at snakke højt om det og fortælle, hvad jeg oplevede og fortælle, hvad jeg følte og hvordan tingene har været.
1: Maja har i dag gjort sig fri af sin sociale arv og har modtaget børnehjælpsdagens lillebrorpris for at nedbringe tabuer om at være anbragt. Hvis du vil være sikker på at få besked så snart næste afsnit er ude, så husk at abonnere på vores podcast. Tak til tidligere drabschef Søren Ravn Nielsen, anklager Jeanette Vincent Andersen, kriminaltekniker Bent Fytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans-Peter Hågen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsom. musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.